0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Sonnabend, der 9. Juli. Der Kalender nimmt wenig Rücksichten. Gestern tagte das Parlament in Berlin noch einmal. Ab heute macht dann der Bundestag Sommerpause bis zum 5. September. Das wirkt in diesem Jahr reichlich unpassend, da die aktuelle Weltlage, der Krieg in der Ukraine, der drohende Gasstopp, die Inflation, eigentlich schnelles Handeln auch des Gesetzgebers erfordern könnte. Nun muss man wissen, sollten wichtige Entscheidungen anstehen, kann die Bundestagspräsidentin das Parlament auch in der Sommerpause zusammenrufen. So ist es in Artikel 39 Absatz 3 des Grundgesetzes festgeschrieben. Viele Abgeordnete gingen in den vergangenen Tagen sogar schon fest davon aus, dass im Sommer Sondersitzungen in Berlin nötig werden. Vor allem die Gaskrise könnte weitere Gesetze und Bundestagsbeschlüsse notwendig machen. Gestern gab es schon einige wichtige Entscheidungen zu dem Thema, etwa die Änderung des Energiesicherungsgesetzes durch Bundestag und Bundesrat. Das Gesetz soll unter anderem sicherstellen, dass statt Gas nunmehr Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung genutzt werden sollen, um Gas zu sparen und für den Winter einzuspeichern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sah man wieder einmal deutlich an, wie sehr ihm der klimapolitische Rückschritt eigentlich gegen den Strich geht. Dennoch verteidigte er das Gesetz. Am Montag beginnen die jährlichen Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1, die für gewöhnlich zehn Tage andauern. Doch viele Experten halten es für denkbar, dass Russland das Gas nach dem 21. Juli nicht wieder aufdreht. Gasversorger wie Uniper, die das Gas aus Russland kaufen und etwa an die Stadtwerke weiterleiten, wurden schon in den vergangenen Wochen derart gebeutelt, weil Russland das Gas gedrosselt hat und die Preise in die Höhe geschossen sind, dass sie vor der Insolvenz stehen. Ein kompletter Stopp hätte dramatische Auswirkungen. Gestern stellte der Energiekonzern Uniper bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen, und nahm damit das gerade erst beschlossene Gesetz zur Rettung von Energieversorgern in Anspruch. Demnach könnte der Bund nun in das Unternehmen einsteigen und Hilfskredite geben. Damit soll eine Kettenreaktion verhindert werden, die durch die Pleite des wichtigsten Gashändlers in Deutschland entstehen könnte und als nächstes die vielen Stadtwerke in Deutschland erreichen würde. Das nun beschlossene Gesetz sieht zudem als Option ein Umlagesystem vor, damit Preissprünge beim Gas für Energieversorger gleichmäßiger an Kunden weitergegeben werden können, unabhängig von den einzelnen Verträgen. Außerdem kann die Bundesregierung Maßnahmen zum Energiesparen verordnen. rd vizechefredakteurin chefredakteurin Eva Quadbeck sieht in den Gesetzesänderungen zur Energieversorgung einen dringend notwendigen Erfolg für die Ampelkoalition. Allerdings werde der Sommer den Regierungsfraktionen noch einiges abverlangen. Es gibt keinen Grund, heute schon einen Abgesang auf die Ampelregierung zu verfassen. Sie wird aber in dieser Krise über sich hinauswachsen müssen. Alle drei Parteien werden noch ideologischen und idealpolitischen Ballast abwerfen müssen wie es die Grünen nun mit dem Hochfahren der Kohlekraftwerke getan haben. Diese Regierung wird die Krisen nur bewältigen können, wenn für alle Beteiligten gilt, erst das Land, dann die Partei, kommentiert Quadbeck. Und auch auf einer anderen Ebene hat das Parlament gestern die Weichen gestellt, Bundestag und Bundesrat stimmten mit großer Mehrheit dem Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO zu. Lediglich die Linke stimmte gegen die Aufnahme der skandinavischen Länder. Die Fraktionschefin Amira Mohammed Ali sprach im Vorfeld von einem dreckigen Deal der beiden Länder mit der Türkei. Die Türkei hatte den Beitrittsprozess zunächst blockiert und dies unter anderem mit der angeblichen Unterstützung Schwedens und Finnlands von Terrororganisationen wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, der syrischen Kurdenmiliz IPG und der Gülen-Bewegung begründet. Erst als die Länder schriftlich zusicherten, auf mehrere Forderungen einzugehen, darunter die Auslieferung von Terrorverdächtigen an die Türkei, gab diese den Widerstand gegen den Beginn des Aufnahmeverfahrens auf.
0: Termine des Tages Palau. Außenministerin Annalena Baerbock besucht die Inselrepublik Palau im Pazifischen Ozean. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Auswirkungen der Klimakrise. Als Inselstaat ist Palau besonders vom Klimawandel betroffen. Opferfest. Das Opferfest Id Alada startet heute und gilt als wichtigste islamische Feier. Am Ende des Hajj, der Wallfahrt nach Mekka, feiern es die Pilger sowie alle Gläubigen der islamischen Welt. Am ersten Tag des Fests versammeln sich die Gläubigen in den Moscheen, wo ein besonderes Festgebet abgehalten wird. Beliebtes Opfertier für die rituelle Schlachtung ist das Schaf. Ein Teil des Fleisches wird an bedürftige Muslime verteilt. Wer heute wichtig wird.
1: Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP und seine Lebensgefährtin Franka Lehfeld heiraten heute kirchlich auf Sylt mit vielen prominenten Gästen. Am Donnerstag hatten sie sich bereits vor dem Standesbeamten das Ja-Wort gegeben. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag und in das Wochenende. Text Dirk Schmaler am Mikrofon Anna Löwer und Christiane Hampe.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.